0: Ein herzliches Willkommen hier zu dieser Aufzeichnung. Es ist heute der Silvestertag oder Silvesterabend, wie man es auch immer beschreiben mag. Also Silvester 2023. Und ich habe lange überlegt, ob ich diesen, äh, dieses Video, äh, diese Aufzeichnung und diesen Podcast letztendlich machen werde. Ich habe mich denn doch kurzfristig dafür entschieden, weil äh, es gibt einige Punkte aus diesem Jahr 2023 und es gibt einige Punkte im Jahr 2024. Und standardgemäßig ist es ja schon ein festes Ritual geworden, dass ich dann um die Silvestertage dann auch entsprechend genau diesen Rückblick bzw. diesen Ausblick mache. Und last but not least liegt mir natürlich auch noch etwas am Herzen, was ganz Persönliches, was ich dann gerne am Ende dieser Aufzeichnung ähm, etwas äh, ausführlicher darstellen möchte. Ja, also ähm, das Jahr 2023 war ja nun in der Tat ein sehr spannendes Jahr. Ähm, wirklich absolut faszinierend, wenn man jetzt an die digitalen Medien und die, ja, technologischen Entwicklungen in diesem Jahr anging. Also erinnert euch mal, im November 22 kam ChatGPT in den breiten Massenmarkt weltweit und ähm, hat sich dann quasi ja äh, wie eine Pandemie, eine digitale Pandemie über die äh, Haushalte und über die Unternehmen abgelegt. Und wir haben alle überlegt, hm, was machen wir da nun auf unseren Bürotischen und auf unseren Computern denn nun mit dieser Technologie? Und in den Unternehmen hat man überlegt, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich mit so etwas äh, um? Und ähm, da hat sich natürlich dann in diesem Jahr unglaublich auch äh, viel in Dynamik geliefert. Also äh, wir konnten uns alle, die wir uns mit diesem Thema KI beschäftigt haben und schon äh, wirklich auch professionell vor dem November 22 ähm, sich damit beschäftigt haben, eigentlich kaum retten vor Anfragen und Unterstützungsleistungen und Gesprächen und Vorträgen und Diskussionen und, 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 und so weiter. Also insofern war das für mich ein sehr aufregendes, sehr dynamisches Jahr, was ich auch äh, absolut sehr genossen habe, denn die Jahre zuvor waren ja mit äh, der Corona-Pandemie so ab 2019 Ende bis ähm, Ende so Mitte 2022 ja nicht so berauschend, was solche Diskussionen und solche Engagements dann letztendlich ja auch anging. Also insofern bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, man muss also äh, ja im Grunde genommen den Technologieführern dankbar sein, wie OpenAI ganz vorneweg, dass sie dann äh, neuen Schwung in die äh, Branche der digitalen Medien, des Medienmanagements und der digitalen Transformation hineingebracht haben und eben auch viel mehr Sensibilität geleistet haben. Nichtsdestotrotz in, den, in diesem Jahr 2023, das ja noch jetzt nur noch wenige Stunden alt ist, kalendarisch haben sich für mich so vier entscheidende Themenschwerpunkte herauskristallisiert, die ich ganz kurz reflektieren möchte. Das erste Thema was sehr häufig auf dem Tisch gelandet ist, gerade zum Ende des Jahres, interessanterweise, war das ganze Thema der digitalen Ethik in den Unternehmen. Das schwingt natürlich schon immer seit vielen Jahren auch in den Unternehmenslandschaften mit. Immer natürlich dann, wenn es neue Technologien gibt. Erinnert euch, als es dann vor rund zehn Jahren mit den Cloud-Technologien richtig im breiten Massenmarkt dann so langsam losging hat man auch überlegt, wie geht man jetzt so ethisch, moralisch auch mit den ganzen Mitarbeiterdaten, Kundendaten und Informationen des Unternehmens um in solchen Cloud-basierten Serverlösungen. Also insofern ist das Thema gar nicht so sehr neu. Aber man hat nun natürlich auch eine Sphäre mit der künstlichen Intelligenz in der generativen KI gewonnen, wo das natürlich nochmal eine ganz besondere Brisanz bekommt, das Thema der Ethik, nämlich tatsächlich, wie viel lassen wir zu? von unserem Denken und Handeln an Maschinen auszugliedern und ähm, was sollte vielleicht sogar eingegrenzt, reguliert, vielleicht sogar auch verboten werden. Insofern hat das mit dem AI-Act Ende des Jahres 2023 und mit dem Bescheid ähm, oder Beschluss im Europäischen Parlament ähm, dann auch eine, ja, ein zumindest äh, prägnantes Ergebnis gefunden, auch wenn da natürlich noch viele Lücken sein werden und äh, die eine zu erwartende Regulierung hier so in einem breiten Maße nicht stattgefunden hat. Aber auf jeden Fall ein ganz toller Ansatz, wie ich persönlich finde, juristisch nicht sehr einfach auszuhandeln mit den europäischen Ländern. Also das war wirklich also ein richtiges Feuerwerk ähm, der Diskussion im Europäischen Parlament, gerade zu technischen Themen, das es nicht immer so gab in der Vergangenheit und in Zukunft wahrscheinlich noch mal öfter geben wird. Also die ganze Datenschutzthematik bekommt jetzt eine neue Geschichte. Ich hoffe, dass wir in der deutschen Wirtschaft und auch in der deutschen Politik hier die richtigen Zeichen und die richtigen Subventionen setzen werden, Unternehmen zu fördern, die sich mit Datenschutz und mit dem ethisch-moralischen, verantwortungsvollen Handeln von neuen Technologien in den verschiedensten Lebens- und Unternehmensbereichen, dann finden werden, dass hier die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit so schnell wie möglich im neuen Jahr natürlich auch getroffen werden und nicht alles laissez-faire sich einfach mal so wieder vor sich hintreiben lässt. Zweiter wichtiger Themenschwerpunkt ist das Thema der agilen Transformation in Unternehmen. Ich bin in diesem Gebiet jetzt schon, ich weiß nicht, seit 30 Jahren unterwegs und ich habe noch nie so einen, ähm, ja eine, eine Power, so einen Druck, so eine Agilität, so eine Dynamik in Unternehmen erfahren, wie durch die Einführung der generativen künstlichen Intelligenz. Ganz vorneweg Symbol ChatGPT. Es gibt viel mehr, das wissen wir, aber das war schon der symbolische Treiber. Wo selbst also auch die Entscheider und Entscheiderinnen, die sich mit den äh, digitalen Medien eigentlich nur profan oder wenn überhaupt nur mit ihren äh, Dienstleistern in der, ihren Agenturen beschäftigten, ähm, nun auch ähm, die Gewissheit bekommen haben, okay, hier passiert etwas, was wir nicht so einfach ignorieren können. Und das ist natürlich dann schon auch eine wirklich großartige Geschichte. Das heißt also, das Thema der Transformation in Unternehmen hat in der Tat in vielen Branchen doch eine Dynamik erzeugt, die so nicht zu erwarten war. Auch im Übrigen in den konservativen Branchen, also in der Industrie, in dem Finanzdienstleistungssektor, in der Medienbranche, um nur drei zu nennen, die in der Regel durch ähm, ja, alte, tradierte, immer noch teilweise funktionierende Geschäftsmodelle auch immer noch existent sind. Also da wird es spannend sein, wie jetzt auch in Zukunft sich die Unternehmen weiter verändern werden, inwieweit auch diese, dies als Chance begriffen wird, sich mit den digitalen neuen Technologien zu beschäftigen. Insbesondere was natürlich dann auch die Steigerung von Produktivität, von Effektivität äh, und vor allem auch an Spaß an der Arbeit mit digitalen Medien in Zukunft da gestalten wird. Also ich bin da äh, nach wie vor sehr frohen Mutes. Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr, doch sehr viele Gespräche sich einfach auch aus der, ja, aus der Medienberichterstattung ergeben haben. Ähm, auch in den Vorträgen habe ich eine große Offenheit der neuen Technologien erfahren, wie in der Vergangenheit so, eigentlich recht selten. Und insofern äh, ja, schauen wir mal da in Zukunft, wie das so weitergehen wird. Wie gesagt, ganz am Ende des Videos gibt es da auch noch ein ganz, ganz persönliches Statement zu dieser Thematik. Die Integration und das ist der The Themenschwerpunkt Nummer drei. Die Integration von ähm, neuen Technologien in vorhandene Geschäftsmodelle ist sicherlich ein ganz wichtiger Schlüsselaspekt, mit dem sich die Unternehmen in diesem Jahr beschäftigt haben. Wenn es auch nicht Top A überall in allen Branchen, in jedem Unternehmen, in jeder Unternehmensgröße natürlich auf der Agenda stand, so ist es aber gerade bei den klein- und mittelständischen Unternehmen zu beobachten, dass hier äh, das Ranking des Einsatzes neuer Technologien also weit, weit hoch auf die Agenda gerutscht ist. Gerade dort, wo man eigentlich mit neuen Technologien nicht so sehr viel macht, ähm, weil sie in der Regel äh, stark äh, E-Business äh, optimiert sind und mit großen, kostenaufwendigen Business Suites dann letztendlich nur den großen Unternehmen und Konzernen vorbehalten wird, so SAP und Co., sind da so gemeint, jetzt ist es tatsächlich auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen gelungen, mit wenigen Kenntnissen, wenigen Grundfähigkeiten jetzt generative KI-Lösungen auch auszuprobieren und einzusetzen. Und ich weiß, dass insbesondere auch im Freelancer-Bereich, im juristischen Bereich, also auch in Kanzleien, also wo man sowas überhaupt gar nicht denken konnte bis vor anderthalb Jahren, jetzt solche Diskussionen ganz massiv vorangehen und sich hier auch die Top-Entscheider diesen neuen Technologien auch öffnen. Also das ist eine starke Geschichte, wie man, und da möchte ich auch wirklich jeden zu einladen, zu gucken, okay, ich habe ein vorhandenes, existierendes Geschäftsmodell, das läuft, das läuft gut, vielleicht läuft es auch nicht so gut. Das ist unabhängig davon. Man sollte sich damit beschäftigen, wie ich nun dieses Geschäftsmodell erweitern kann, enrichen kann sozusagen oder gegebenenfalls sogar mit neuen Technologien neue Geschäftsmodelle in meiner Branche, in meinem Service, in meinem Dienstleistungsproduktbereich gestalten kann. Da tun wir uns grundsätzlich immer sehr schwer. Warum? Wir sind ein wenig träge geworden mit unseren funktionierenden Geschäftsmodellen, haben ja natürlich auch mit vielen anderen Dingen der Globalisierung, Ökologisierung und, und, und äh, zu tun. Fachkräftemangel im Jahr 2023 ein riesen, riesen Thema geworden, beziehungsweise schon immer gewesen, aber jetzt besonders geworden, weil wir eben auch äh, mit, einem, mit einem Arbeitsangebot zu tun haben, das eben nicht mehr so safe einfach in unsere Company strömen und da auch ein Leben lang bleiben wollen. Also insofern wird das, ähm, ist das eine sehr, sehr spannende Diskussion in diesem Jahr gewesen, ähm, wo ich mit Unternehmen ihre Geschäftsmodelle diskutiert habe. Und da hätte ich 20 Jahre anrufen können und sagen, lass uns mal über dein Geschäftsmodell reden, hätte ich immer eine Absage bekommen. Und diesmal kam es auf mich zu. Also das zeigt also, dass also in diesem Jahr tatsächlich mit dem Symbol ChatGPT ähm, Bewegung in den unternehmerischen Markt gekommen ist in Deutschland. Das ist schon ganz toll. Last but not least, ein vierter Themenschwerpunkt ist ähm, die Bedeutung der Mitarbeitermotivation und auch die Bedeutung von Support-, Unterstützungs- und Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter in diesem Jahr besonders wichtig geworden. Denn wir müssen uns ja vor Augen führen. Wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte mich jetzt mit ChatGPT und Co. beschäftigen und mit ähnlichen, dann mag das eine Top-Management-Entscheidung sein, weil die strategische Bedeutung anerkannt wird oder wurde und nun äh, dann herunterdelegiert wurde in die Mitarbeitermannschaft und dort die Mitarbeiter sich nun freudigerweise überlegen sollen, wie sie diese Technologien in ihre Arbeitsprozesse denn entsprechend einsetzen sollen. Damit sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfordert. Gerade die, die nicht aus in, in einem technischen Kontext gearbeitet haben oder heute arbeiten oder in Zukunft arbeiten werden, müssen nun mit Technologien agieren, was nicht deren originäre Fähigkeit ist. Auf der anderen Seite wundere ich mich schon seit vielen Jahren natürlich, warum das für viele Mitarbeiter so ein Problem ist. Denn ähm, letztendlich äh, sind neue Technologien kein Phänomen von OpenAI, sondern schon immer gewesen. Aber man erkennt natürlich auch, man möchte seine begehrten und äh, ja, antrainierten Routinen selten aufgeben und schon gar nicht durch Neues ersetzen, geschweige denn enrichen, also anreichern. Also insofern macht man es immer so, wie es in der Vergangenheit auch war. Nun kommt aber Druck von der Geschäftsführung, Druck vom Markt, Druck vor allem vom Wettbewerb, weil wer zuerst neue Technologien einsetzt, kann heute sehr schnell Wettbewerbsvorteile erlangen. Und damit steigt natürlich auch der Druck auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere an deren Kompetenz- und Fähigkeitsentwicklung. Und ähm, das darf man nicht einfach nur einer zentralen, kleinen Personalentwicklung überlassen, sondern das muss ganz hoch auf die Agenda. Also wie nehmen wir dann die Leute letztendlich mit in dieser Transformation, die, die meiner völligsten Überzeugung überhaupt nicht mehr aufzuhalten ist äh, und auch nicht mehr schwarz oder tot geredet werden kann. Die ist jetzt richtig, richtig am Laufen. Wir werden also den Geist, den vier Menschen aus den äh, technischen Flaschen, der Entwicklungs- und F&E-Unternehmen freigelassen haben, den werden wir nicht mehr in die Flasche hineinkriegen, zugucken können, zu wachsen und dann irgendwie tief vergraben können. Also, wir müssen uns damit beschäftigen und da habe ich in 23 doch einiges an Erfahrungen, positive Erfahrungen wahrnehmen können, was mich wirklich sehr erfreut. Nicht, weil, ich das, weil das jetzt mein Geschäft ist, sondern ähm, weil das einfach dann sehr viel, sehr viel mehr Spaß macht, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die aufgrund, in dem Fall häufig von Druck, dann entsprechend dann auch sich mit diesen Themen beschäftigen möchten am Ende. Und vor allem, es macht vor allem sehr viel mehr Spaß, dann die positiven Ergebnisse und positiven Feedbacks in dieser Menschen, von denen man meint, dass sie nur über Druck agieren, dann persönlich dann auch Gefeedback zu bekommen. Also ganz, ganz toll. Vielen, vielen, vielen Dank an all die jungen und großen und älteren und erwachsenen Menschen, mit denen ich in diesem Jahr 23 zusammenarbeiten durfte. Es war mir wirklich eine riesengroße Freude. Was hat das nun für Herausforderungen gegeben? Ähm, für die Gegenwart jetzt, also für den Jahreswechsel, was wird so in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Wochen, Monaten vielleicht sogar tatsächlich passieren? Also letztendlich sehen wir, 23 war das Jahr des technologischen Fortschritts. Das können wir, glaube ich, so abhaken und sind wir auch alle konform. Es war das Jahr, in dem sich Unternehmen über alle Branchen, alle Größen sich mit den Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz und Integration von neuen Technologien in ihre Strukturen, bestehenden Strukturen konfrontiert sahen und sich damit beschäftigen. Aber das ist ja jetzt nur eigentlich der Anfang. Das ist ja so, als ob ich sage, okay, ich möchte jetzt meinen kleinen Spaziergang machen und dann tun mir aber schon nach den ersten 100 Metern die Füße weh, habe aber noch 10 Kilometer vor mir. Wie halte ich nun dann diesen Run entsprechend dann so durch, ohne eben nicht die ganze Zeit meckern zu können? Wer sich mit dem Thema Datenschutz und die rechtlichen Aspekte, gerade jetzt der künstlichen Intelligenz, weil das ist jetzt gerade der mächtigste Treiber, beschäftigen möchte, den verweise ich auf einen Podcast-Channel, den ich mit Christopher Meil, mein Partner, bei der KI Tool Party gemeinsam mache. Wir haben es in diesem Jahr 2023 tatsächlich geschafft, unser Ziel von 20 Podcasts zu produzieren, was nicht so einfach ist, weil das muss vorbereitet werden, das muss gemacht werden, das muss dann bearbeitet, geschnitten werden, das muss vermarktet werden und so weiter. Also das bringt einiges an Arbeit mit sich und wir haben es echt in geschafft, neben unseren Fulltime-Jobs, die wir beide haben, doch diesen Kanal weiter zu entwickeln. Für all die, die sowohl meinen, diesen Podcast hier auf Video und Audio verfolgen und vielleicht sogar diesen KI Tool Party Podcast hören. Vielen Dank also für die ja unfassbaren Nutzerzahlen, die dieser Podcast in diesem Jahr gebracht hat. Wirklich von 0 auf 100 in eine wirklich exorbitante Nutzergegend. Also vielen, vielen, vielen Dank. Wer den noch nicht kennt, den KI News Talk, so heißt er bei Apple Podcast oder bei Spotify den verlinke ich das gerne in den Shownotes. Aber vor allem den Podcast mit unserem Rechtsanwalt Dr. Carsten Ulbricht, mit dem wir eben genau diese technischen, juristischen Themen diskutiert haben. Wie ich finde, einer unserer besten Ausgaben in diesem Jahr 2023. Interessanterweise eben zum Ende des Jahres, der ist im Dezember erst erschienen. Also ähm, schaut euch drauf ein, geht auf die Podcast hier, äh, auf die Notes auf die Shownotes, denn diese Ausgabe hier, äh, und vergesst nicht diesen Podcast der KI-Tool-Party zu abonnieren, den werden wir in 2024 genauso weiter äh, entwickeln. Ja, was wird das jetzt über die Wochen und Monate in 2024 dann letztendlich alles bringen? Wo sind so die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen werden? Ich habe da im Grunde genommen so drei Perspektiven. Die erste Perspektive ist, dass ich auf eine weitere Verbreitung gerade von KI-Technologien in kleinen und mittleren Unternehmen dass ich das erwarte. Ich erwarte also hier wirklich eine nicht nur breite Entwicklung über die verschiedenen Branchen des KMU-Bereiches weg, sondern auch in der Tiefe der jeweiligen Branche. Wir werden also gerade da, wo man sehr schnell, sehr agil Ergebnisse bearbeiten kann. Und das ist in der Regel bei kleineren und mittleren Unternehmen eher der Fall als in großen Tankern von Konzernen. Werde ich hier werde ich hier also auf jeden Fall eine tiefte Bearbeitung und Integration in vorhandene Prozesse und Geschäftsmodelle erwarten. Ähm, der KMU-Sektor, dem bleibt nichts anderes übrig, als sich dem zu widmen. Und ähm, da wird es in 2024 sicherlich äh, einen Bereich geben, ähm, wo man jetzt keinen Aktionismus machen muss, aber wo man auch nicht das nächste Jahr abwarten sollte, äh, um zu erwarten, was machen die Unternehmen in 2024 in meinem Wettbewerb und dann steige ich vielleicht 25 ein, dann wird es hundertprozentig zu spät sein. Das hat früher gut funktioniert, einfach ein paar Jahre abwarten, gucken, was macht der Wettbewerb, gucken, was, was für Fehler macht der und dann davon vermeintlich lernen. Und die Best Practice ist einfach, Copy-Paste in meine Unternehmung hineinzunehmen. Das hat früher funktioniert, das, die Zeiten sind zumindest im technologischen Sektor vorbei. Dafür ist die Entwicklung zu schnell, hat zu viel Tempo aufgenommen und dieses Tempo wird sich nicht verlangsamen. Ein zweiter Bereich wird sein, ähm, dass sich die Diskussion über Anwendungsfelder, insbesondere im KMU-Bereich, weiter äh, ausdehnen wird. Die häufigste Frage in den Veranstaltungen, an denen ich mitwirken durfte, war tatsächlich sowohl während des Vortrages oder während der Diskussion, vor allem am Ende in den bilateralen ähm, informellen Gesprächen, dann mit den Zuhörern und Zuhörern, wo sind denn so die Anwendungsfelder? Herr Lemke, erzählen uns doch mal, ich bin in einem Finanzdienstleistungssektor hier, für Kaufverhalt, Versicherung und so weiter, wo kann ich das denn jetzt bei mir konkret einsetzen? Ja, die Antwort ist nicht so einfach, ähm, weil die Anwendungsfelder sehr breit sind und in vielen Anwendungsfeldern klassischer, also originärer betrieblicher Prozesse es noch relativ wenig Erfahrung gibt im KI-Einsatz. Aber wo es auf jeden Fall total durchkracht ist, im Marketing, Vertrieb, Sales, ähm, gesamte E-Commerce-Bereich, da wird es auf jeden Fall äh, weiter Fahrt aufnehmen und da werden auch die meisten Office-Suites sich darauf fokussieren dann im großen, komplexen Marketingumfeld weiter hier zu professionalisieren. Das kann man auf jeden Fall schon mal konstatieren. Was ist das dritte Feld, was ich im nächsten Jahr sehe? Es wird eine zunehmende und vertiefende Diskussion über die Bedeutung von neuen Technologien in der strategischen Planung und in der Organisationsentwicklung für die digitale Transformation geben. Das ist jetzt so ein langer, langer Satz. Was bedeutet das in einfachen Worten? Also Unternehmen, die sich bereits in einer digitalen Transformation befinden oder die sich da langsam weiter hinein bewegen, werden das Thema KI eben nicht nur als instrumentelle Lösung einer Software, die ein ganz bestimmtes Arbeitsproblem löst, betrachten können, sondern es wird in der Tat ein Organisationsentwicklungsthema sein, dass eben nicht nur einen Mitarbeiter mit einer bestimmten Aufgabe irgendwie supporten soll, sondern es wird darum gehen, wie man diese neuen Technologien strategisch in die Organisation implementiert, sodass eben nicht nur einzelne Aufgaben davon profitieren können, die man, wenn man sie messen würde, im Grunde genommen keinen signifikanten Produktivitätszuwachs erbrechen, sondern wie man damit tatsächlich vielleicht sogar tatsächlich in die Geschäftsmodelle hineingehen kann, um zu überlegen, wie können wir unsere Supportdienstleistung dann weiterhin optimieren. Also das sind so meine drei Perspektiven. Das wird 2024 tierische Fahrt aufnehmen, zumindest so in meinem Arbeitsumfeld. Ob das die McKinseys, die mit Deloitte's äh, und die äh, Unternehmensberatung weltweit alle genauso sehen, dafür gibt's, sollen sie ihre eigenen Studien machen. Aber was mein Arbeitsumfeld angeht, so werden das die wichtigen Themen sein. Ähm, darüber hinaus wird es äh, bei dem Bereich der ähm, Organisationsentwicklung, der digitalen Transformation unter Technologieeinsatz, fünf Schwerpunktthemen geben, die sich im Operativen vor allem herunterbrechen lassen. Das erste wird das Thema ethischer KI-Systeme sein. Ich erwarte, dass im nächsten Jahr ähm, die führenden KI-Anbieter DSGVO, also europäische DSGVO-konforme Lösungen anbieten. Man kann das wunderbar beispielsweise beobachten von der Telekom. Die Telekom hat einen Deal mit dem Videodienstleister Zoom, ein bekanntermaßen US-amerikanisches Unternehmen, unternommen. Zoom verkauft seine Dienstleistungen auf deutschen Telekom-Servern. Damit ist diese Anwendung DSGVO-konform gewesen. Und die Telekom haut nochmal 5 Euro auf den Monatsbeitrag drauf, verdient letztendlich damit, dass sie ihre eigenen Server-Hardware-Leistungen an US-amerikanische und andere Dienstleister, Softwaredienstleister die entsprechend vermieten. Und damit werden viele Lösungen auf einmal attraktiv für den unternehmerischen, für den Copyright-Bereich von deutschen Unternehmen oder europäischen Unternehmen weil sie eben hier dann auch den deutschen Datenschutz gewährleistet sehen, weil dafür haftet dann die Telekom und eben nicht mehr der Zoom. Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall weiter ähm, Fahrt aufnehmen. Also die Einbindung aus, einer e aus einem ethisch-moralischen Druck heraus und gesetzlichen Druck heraus, KI-Systeme und digitale Systeme dann in das europäische Konstrukt der Unternehmen dann entsprechend hineinzubringen. Ich erwarte demzufolge auch das Live-Going des AI-Acts, also der europäischen Regulierung von KI-Systemen, ähm, womit dann ja mit ähm, ähm, Live-Schaltung des Gesetzes in Europa dann ja nochmal zwei Jahre für Unternehmen und Nutzer Zeit bleibt, um das dann operativ individuell umzusetzen. Aber das wird auf jeden Fall passieren. Ich erwarte einen weiteren Schwerpunkt des Wachsens von digitaler Souveränität wird zunehmend wichtig werden, das umfasst letztendlich die Kontrolle der digitalen Ressourcen und Daten, sowie die Fähigkeit, auch unabhängig von digitalen Strategien, dann für klein- und mittelständische Unternehmen gangbare, finanzierbare Lösungen zu erarbeiten. Das geht nur, wenn ich mich unabhängig von großen Big Playern mache und meine eigenen individuellen technischen Lösungen mache, das ist tatsächlich mit KI-Tools und KI-Lösungen heute so, so, so vielfältig und so möglich wie noch nie in der, in, in der Vergangenheit. Man kann also mit relativ wenig Aufwandbeispiel dann seinen eigenen KI-Chatbot beispielsweise aufsetzen, das Ganze sogar nach deutschem Datenschutz ähm, gesetzen und kann damit dann schon sehr, sehr schnell mit einfachem Aufwand quasi Support- und Serviceleistungen dann kommunizieren und damit natürlich seine Kunden stärker binden und neue Kunden schneller gewinnen. Also das wird etwas sein, aber dafür müssen Unternehmen die Bereitschaft haben, diese digitale Souveränität auch äh, zuzulassen und voranzutreiben und natürlich dann auch mit dem einen oder anderen kleineren Investor auch dann in die Realität zu überführen. Ich erwarte einen dritten Schwerpunkt, den viele vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, nämlich das Thema der Mixed reality also die Integration von verschiedenen digitalen Realitäten mit analogen Realitäten. Also das Thema Augmented Reality wird in die Geschäftsmodelle wird für deutsche Geschäftsmodelle hochattraktiv werden. Nicht nur, weil die Technologie mittlerweile da sind, sondern weil sie vor allem auch bezahlbar sind. Und weil sich auf der Nachfragerseite, also das, was jetzt unter den Weihnachtsbäumen lag vor allem dann auch auf der Nutzerseite weiter ausbreitet. Also die Hardware von AR-VR-Brillen wird weiter ähm, wird zunehmen, auch im nächsten Jahr, wenn auch noch nicht so in dem, mit dem großen Bang, dass von 80 Millionen Deutschen jetzt 60 Millionen VR-Brille äh, auf dem Schreibtisch haben. Nein, das wird noch sicherlich einiges mehr an Zeit benötigen, aber im nächsten Jahr wird es weiter zunehmen. Es wird also darum gehen, wie man diese neuen Technologien und verbesserte Kundenerlebnisse und Marketingstrategien einbinden kann und wie man das letztendlich auch nutzen kann. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass es da äh, einige tolle Player äh, im nächsten Jahr zusätzlich geben wird, neben, dem, neben denen, die wir schon bereits kennen, beispielsweise bei Ikea und so weiter, wo man dann also auch schon durch seine, sag ich mal, Räumlichkeiten dann durchgehen kann und sich aufgrund dann des an, wahren Angebotes dieses Unternehmens dann seine Räumlichkeiten dann auch äh, frei gestalten kann. Tolle Geschichte, tolles Kundenerlebnis. Da erwarte ich äh, und hoffe ich und wünsche, dass das im nächsten Jahr weiter zugeht. Das wird ein riesiger Markttreiber werden ähm, für all die, die sich in diesen Geschäftsfeldern tummeln werden. Last but not least, ein, ja, ein vierter, letzter äh, wichtiger Schlusspunkt, das ist das Thema der Nachhaltigkeit. Also kein Begriff, hat ja in den letzten Jahren so an, man muss schon beinahe sagen, spiritueller Bedeutung zugenommen wie der Begriff der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit von Produkten, Nachhaltigkeit von Konsum, Nachhaltigkeit von Plastiktüten, Nachhaltigkeit von Trinkröhrchen und so weiter und so fort. Das sind so unzählige Beispiele, in denen wir Menschen versuchen, unsere Welt bzw. die Herausforderungen der ökologischen Welt in irgendeiner Art und Weise zu bewältigen, bzw. Signale, Impulse zu setzen. Ich denke, häufig sind es wirklich nur Impulse, von denen man nicht weiß, ob sie denn tatsächlich dann die Welt retten werden. Also ich weiß nicht, ob das E-Auto die Welt retten wird äh, und damit dann den CO2- äh, und, und Kohlenmonoxid-Ausstoß tatsächlich dann retten wird. Ich habe da so meine Zweifel. Ähm, aber all die, die E-Autos fahren, natürlich nette Spielzeuge, tolle Geschichten, Bildschirm gucken und so weiter, alles toll. Ähm, aber ob dann wirklich denn das als ein Beispiel neben anderen Beispielen diese Nachhaltigkeit in unserer äh, Ökonomie dann tatsächlich so Eingang finden wird um, damit sie dann in eine breite Masse in 2024 erreicht wird habe ich meine meine äh, echten Zweifel aber ja Impulse sind schon notwendig ich sehe nämlich vor allem die Impulse auch in der digital. Wirtschaft. Also die Nachhaltigkeit in der Digitalwirtschaft wird weiterhin ein sehr wichtiges Thema sein, nämlich brauchen wir wirklich noch mehr, noch mehr KI für alle und jeden, weil letztendlich sind brauchen wir ja Serverlandschaften und Serverparks, die ja dann diese Software und diese Daten vor allem auch verarbeiten. Das heißt also die, die große Rechenzentren entwickeln oder planen, haben das schon auf dem Schirm, sowohl Apple als auch Amazon sind da schon wirklich federführend, was die Nachhaltigkeit und den Betrieb ihrer Serverparks und Serverlandschaften dann angeht. Da geht vieles aus ähm, äh, regenerativen Energiequellen mittlerweile. Also das ist schon ganz toll. Aber es werden wir auch im kleineren Bereich dann erleben müssen, wie insbesondere Unternehmen dann solche nachhaltigen Praktiken in ihre digitale Transformation mit einbeziehen, um sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich verantwortungsvoll zu agieren. Also es darf eben nicht nur eben eine Etikette drauf sein so nach dem Motto äh, Greenwashing mit dem Begriff der Nachhaltigkeit. Wir sind jetzt Nachhaltigkeit des Nachhaltigkeitsunternehmen äh, in der Energiewirtschaft und ähm, ähm, Bauen trotzdem, buddeln immer noch große Löcher nach irgendwelchen Geschichten, die nicht in irgendeiner Art und Weise wieder behandelt werden. Oh, oh, jetzt bin ich aber auf dem Thema gelandet. Also da habe ich jetzt nicht so die Ahnung von, aber ähm, es geht auf jeden Fall darum, wie kann ich letztendlich verantwortungsvoll digitale Technologien in meiner Organisation einsetzen. Das geht nicht nur für die Verantwortung zu Mitarbeitern, es geht auch für die Verantwortung des als soziales System in unserer Gesellschaft. Großes, großes, großes Thema. Wenn es auch nicht mein Leidenschaftsthema ist, obwohl ich da auch in dem Umfeld auch promoviert habe, aber es ist ein extrem wichtiges Thema, das im nächsten Jahr weiter, also nicht abklingen, sondern weiter zunehmen wird. Ja, also, das sind meine vier Punkte für das nächste Jahr. Und eigentlich könnte ich jetzt schon Schluss machen. Ich habe aber euch und dir ja versprochen, ich habe dann auch ein bisschen was Persönliches, also mal fern so der rein kognitiven Ebene, vielleicht eher so ein bisschen emotional getrieben, was ich beobachtet habe und wo ich wirklich einen signifikanten Missstand ähm, sehe. Ähm, da ist eben nicht nur darin zu begründen dieser Missstand, dass Unternehmen, die eben nicht digital transformieren, es nicht tun und ich mich da permanent darüber ärgere, weil ich überzeugt bin, dass, dass da eine Zukunftsfähigkeit für ein Unternehmen liegt. Da bin ich schon weit weit weg von dieser von dieser sage ich mal Emotionalität, sondern betrachte ich rein, betriebswirtschaftlich, ganz knüppelhart, rational. Aber ähm, weil das sind ja Organisationen, die ja letztendlich technokratische Unternehmen sind ähm, und letztendlich ja äh, betriebswirtschaftlichen Zielen letztendlich ja, verfolgen. Das war so, das ist so, das wird auch in Zukunft so bleiben. Es verändert sich viel, Stichwort New Work, neue junge Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter kommen in Unternehmen, machen Druck von unten auf die Unternehmenslandschaft. Ja, ja, das ist alles klar. Am Ende bleiben Unternehmen aber betriebswirtschaftlich technokratische Konstrukte und keine karitativen Vereinbarungen, die äh, dann entscheiden, was machen wir heute, was machen wir morgen. Also es wird nicht die Menzissuri-Ökonomie geben, davon bin ich überzeugt. Meine Arbeit berührt aber viele andere Aspekte, wie sich beispielsweise digitale Medien und Bildung mit der persönlichen und beruflichen Entwicklung in verschiedenen Umgebungen überschneiden. Und hier beobachte ich, dass es insbesondere in der Ausbildung an Schulen, aber auch an Hochschulen natürlich, und auch in Unternehmen doch massive Defizite gibt, die wir seit über 50 Jahren in unserer in der Ausbildung von unseren ja, Nachkommen, also Kindern, Jugendlichen, Teenies, however, jungen Menschen aufgestaut haben, die mittlerweile zu einem, ja wie ich wahrnehme, zu einem kaum noch übersteigbaren äh, Hindernis geworden sind. Also diese Berglandschaft, die vor 50 Jahren schon hoch war, wenn es so um technologische, Veränderungen in unserer Gesellschaft und Ökonomie gingen, sind mittlerweile Jahr für Jahr immer höher geworden, immer höher geworden. Wir sind da, glaube ich, schon echt weit weg von den 5.000, 6.000 äh, Höhenmetern, sondern wir sind wirklich da, wo schon der Sauerstoff langsam, langsam dünner wird. Ich glaube, das beginnt schon bei 4.000 oder 4.500, glaube ich. Ja, Okay, die Bergsteiger, die Wanderer werden das sicherlich besser wissen und können mich da mit Sicherheit dann richtig äh, korrigieren. Aber wir lassen... Last but not least, letztendlich ja in Deutschland eine Kultur zu, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, die Innovation in allen Belangen unseres Lebens verhindern oder behindern. Und Schuld ist dabei eben nicht irgendwie ein Dritter, also eine lahme Politik oder, oder eine innovationsfeindliche Unternehmenspolitik oder innovationsfeindliche Unternehmen gar, oder vielleicht sogar Dritte aus dem Ausland, die irgendwie versuchen dann Einfluss auf die eigene Ökonomie und den Wohlstand zu nehmen. Nein, Schuld ist nicht die OECD und auch nicht die PISA-Studie und sonst irgendjemand Drittes schuld sind wir alle, die wir in diesem Land leben. In den unzähligen Projekten und Gesprächen auf Kongressen und Vorträgen und Diskussionsrunden weit über das Land verstreut, auch in diesem Jahr 2023, habe ich, nehme ich eine Manifestierung unserer Bequemlichkeitskultur wahr. Es geht uns allen materiell super gut. Das ist klasse. Das haben wir irgendwie auch schon irgendwie ganz gut gemacht, glaube ich, so aus dem Gefühl heraus, auch wenn mein Ein also individueller Beitrag da eigentlich vielleicht eher gering sein mag. Aber in der Summe hat doch ähm, das Konstrukt aus Gesellschaftsentwicklung, ökonomischer Entwicklung, politischer Entwicklung in den letzten 50 Jahren waren einige richtige Impulse, die letztendlich ja auch zu diesem Wohlstand geführt, ge geführt haben. Auf der anderen Seite muss man, darf man nicht... Ähm, Ausblenden, dass der Wohlstand der einen auch immer ein minderer Wohlstand von anderen ist. Aber es ist eine andere Diskussion. Am Ende geht es uns hier in Deutschland heute, Stand 2023, am Ende dieses Jahres, doch eigentlich ja. fantastisch. Und es gibt sicherlich eine Handvoll von Millionen, denen es nicht so fantastisch geht. Nichtsdestotrotz ähm, geht es denen jetzt auch nicht so grottenschlecht, wenn man das jetzt in anderen, sage ich mal, ärmeren kulturellen äh, Ländern äh, vergleichen mag. Ähm, es könnte ihnen besser gehen und ich glaube, äh, es tut gut daran, da auch weiterzuarbeiten, auch insbesondere in unserer Bildungspolitik, sie noch transparenter und durchlässiger zu machen, dass halt auch die, die aus einem nicht starken materiellen sozialen Umfeld kommen, Zugang zu mir als Prof haben, Zugang an unsere Hochschule haben, um hier sich auszuprobieren und sich zu entwickeln und hier vielleicht sogar die Chance ihres Berufslebens entdecken können, mit der sie dann richtig Vollgas geben. Und wenn es nicht für alle ist, dann reicht es doch auch, wenn es für 10% dieser Menschen ist... und der andere es vielleicht andere Wege dann findet für sich. Aber ähm, so ging es mir auch und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es so war. Darum kann es gar nicht anders so für mich persönlich aussehen, ist es, dass es in diese Richtung gehen kann. Aber trotzdem, wir leben. Wir sind geprägt auf einer in den letzten 50 Jahren geprägten Wohlstands, auf dem wir uns ausruhen... ...und dem es uns materiell super gut geht... Und indem wir äh, ja, mittlerweile uns auf Feldern bewegen, indem Menschen ihr Seelenheil, und zwar auch nicht nur medial geprägt, sondern auch in meinem persönlichen Umfeld, Umfeld immer mehr Menschen ihr Seelenheil darin sehen, zu gendern und zu fragen, wie genderig und in Gesetzesentwürfen zu diskutieren, die sich letztendlich mit gesellschaftlichen kleinsten Minderheiten beschäftigen. Ja, das soll ja auch so sein. Es ist, muss auch wichtige, wichtiger Part der Politik sein sich auch um die Minoritäten unserer Gesellschaften zu kümmern. Ja, und ich bin ein großer Fan davon, von gesellschaftlicher Entwicklung. Ob das Gendern aber letztendlich dazugehört oder ob wir drei oder fünf Toilettentüren brauchen, weiß ich nicht. Da habe ich so meine Zweifel. Aber ja, wir müssen das diskutieren. Aber ich habe so den Eindruck, wir beschäftigen uns eigentlich nur noch damit, ohne überhaupt die wirklichen, ernsthaften Herausforderungen und Chancen zu erkennen und letztendlich auch anzugehen. Und das möchte ich das ist meine Position. Ich sage nicht, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Ich sage nur, wir beschäftigen uns und allokieren unsere Ressourcen äh, in vielen Bereichen, wo sie vielleicht äh, mit viel Aufwand, aber letztendlich doch zu einem äh, ja, kleinen, geringen Ergebnis für unsere ähm, persönliche, vielleicht für unsere gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung letztendlich mit sich bringen. Also wir haben in unserem Land meiner Überzeugung nach Probleme, die eine Minorität von Politikern einfach nicht mehr imstande ist, zu lösen. Also im Vergleich haben wir ja weniger Politiker als, äh, als Bürger in unserem Land. Darum sind Politiker eine Minorität für mich. Und stattdessen beobachte ich als seit mehr als 20 Jahren letztendlich, dass sich politische Entscheidungen danach orientieren, äh, auf diese Minoritäten, auf die Sofasitzer und die Bequemlichkeitskultur unseres Landes weiter fördern und sie bloß nicht irritieren soll. Also never, ran is, uh, never change a running system, irritieren nie ein funktionierendes System, ein scheinbar funktionierendes System. Es könnte durch die Irritation dann letztendlich in ein Ungleichgewicht fallen, was letztendlich für die Politik bedeuten würde, dass die vielleicht nicht mehr gewählt würden, wiedergewählt würden oder neue Parteien eben gar nicht erst gewählt werden. Es könnte doch aber vielleicht andersherum sein. Die Menschen formulieren, also wir Menschen formulieren, Forderungen und Ideen, wie wir wirklich Probleme unseres Landes in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Art gemeinsam angehen können. Und Wir diskutieren diese, die notwendig sind und die Politik ist eben nichts, die Federführung ähm, hat nicht die Federführung, sondern sie schafft die Rahmenbedingungen für die Umsetzung und für die Nachhaltigkeit äh, in ihren Ergebnissen bei uns. Warum geht das nicht mehr so? Warum ist es Umgekehrt. Warum lehnen wir uns zurück, schlafen auf dem Sofa, den Schlaf unseres Lebens und lassen diejenigen, die wir vielleicht gewählt oder auch nicht gewählt haben, in der Politik so viel freie Hand und lassen die tun und lassen, was sie wollen. Das ist mir ein, ist mir ein absolutes Rätsel. Letztendlich müsste man, auch, müsste man selber in die, also müsste ich auch selber in die Politik gehen, um hier zumindest Ansätze und ja auch Andale in der Diskussion, in den Ausschüssen, in der Politik, in der Partei auch zu bekommen. Nun ähm, ist das jetzt nicht mein, mein Lebensziel ähm, in der Politik letztendlich dann zu, zu, äh, zu enden, aber ich habe politische Erfahrung, ich kenne das, es geht schon, also wer da echt Lust, Interesse hat, den kann ich nur motivieren in die Politik zu gehen und hier eben genau diese Forderung zu nehmen für die Menschen und eben nicht für ein System. Es geht nicht darum ein System zu erhalten, es geht darum die Interessen von Menschen in politisches Handeln zu überführen und da sehe ich ein riesen, 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 riesen Gap. Also wie kann es beispielsweise denn sein, also ihr Leute, überlegt euch das mal, dass eine grüne Bundestagsabgeordnete darüber sich empört in einer öffentlichen Fra äh, Sitzung, dass die französischen, wir reden von einer grünen Abgeordneten, dass die französischen Kernkraftwerke in ihrer Stromlieferung doch so unzuverlässig nach Deutschland seien, die es nicht schaffen, ihren Strom in konstanter ähm, äh, Menge nach Deutschland auszuliefern, und dann auch noch in ihrer Fraktion und in den Medien dafür Applaus bekommt. Also, ich verstehe ja, wenn junge Menschen, die irgendwie, was weiß ich, um 15, 20, vielleicht so mit 25 auf der Welt sind und ihre Herausforderungen bewältigen für ihre Lebensgestaltung, ihre Lebensphase, ich kann ja verstehen, wenn die die Welt teilweise nicht verstehen können. Ähm, zumindest auch die, die sich darüber informieren, weil sie eben noch jung sind, dann verstehe ich aber mindestens genauso wenig wie mit diesem Beispiel, dass sich wie ein roter Fahnen durch unsere Gesellschaft zieht. Wir haben also irgendwie ein, eine, eine gelebte Ambivalenz in unserer Welt, die uns es verhindert, Chancen für die Zukunft zu erkennen. Und ich wünsche mir eigentlich, mit Menschen im Jahr 2024 zusammenzuarbeiten, die Bock auf Neues haben die echt Lust auf Querdenken haben, die Lust auf Spaß haben, die Lust auch auf Dummschwätzerei manchmal haben, wenn man dann schnell auch wieder zu einem ernsten Punkt kommt. Die Mut auf Lösungen haben, die nicht irgendwie auf einem äh, silbernen, goldenen Tablett auf dem Sofa hocker, auf den schnellen Konsum und die schnelle Lustbefriedigung warten. Ich wünsche mir Menschen, die viel häufiger einfach Attacke rufen, wenn es im Bauch mal kribbelt, weil derjenige, diejenige, etwas Neues sieht und Chancen sieht für die persönliche Entwicklung und diese persönliche Entwicklung weiter in das Umfeld bringen kann, die einfach die Chancen von künftigen Entwicklungen antizipieren kann und sagt, hey, das kickt mich so, das motiviert mich so, das entweckt in mir eine Leidenschaft, die ich ausleben möchte. In welcher Art auch immer, in der Politik, als Start-Upler, als Freiberufler, als Beraterin oder Berater, das spielt alles überhaupt keine Rolle aber die auf jeden Fall Leidenschaft entwickelt, ein Thema für sich identifiziert. Es ist mir ein Rätsel. Aber vermutlich kribbelt es bei den meisten Menschen, selbst bei dem teuersten Champagner, wenig im Bauch. Und wenn dann noch tagewährende Netflix-Staffeln dazukommen, dann ist man so müde konsumiert, so faul und kriegt den Hintern letztendlich überhaupt nicht mehr hoch. Und ja, ich gebe zu, ich war jetzt auch vor Weihnachten ein paar Tage krank, zehn Tage um, ja, und natürlich habe ich auch Netflix geschaut. Gekribbelt hat es mich zwar auch nicht, weil es war einfach ziemlich langweilig. Es war einfach, weil ich da im Bett lag. Und Champagner habe ich natürlich auch nicht getrunken, weil ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Also insofern ist es schon ganz schwierig, dann mit Konsummedien dann mich, meinen Bauch zum Kribbeln zu bekommen. Da muss schon was anderes passieren, beispielsweise wie solche Geschichten, die ich hier mache. Wir sind also trotzdem einfach müde konsumiert. Und das könnte mir persönlich eigentlich Egal sein, weil ich glaube, dass ich schon etwas anders ticke in dieser Sache, aber es könnte mir nicht egal sein, wenn ich nicht den Drang verspüren würde, trotzdem unabhängig von Alter, Geschlecht und Position, beruflicher Position trotzdem voranzukommen. Mich mit Themen und Inhalten zu beschäftigen, die äh, mir ein Gefühl dafür geben, dass Unternehmen und Menschen, die wollen, vorankommen können. Und da muss, müssen wir ansetzen. Da müssen wir noch viel, auch ich noch viel mehr ansetzen, dafür noch mehr zu tun und noch mehr Energie zu investieren, um Menschen, die äh, ob sie in der Führung sind oder nicht, die einfach Bock auf Zukunft haben, zu supporten. Es gibt sie nämlich diese, ja, Hidden Champions von Menschen, die mit offenem Mindset durch unsere Gesellschaft, durch unsere Unternehmen laufen. Es gibt tatsächlich normale Menschen, die nicht den ganzen Tag meckern und schon 100 Einwandbehandlungen parat haben, bevor es überhaupt einen Einwand gab. Es gibt tatsächlich die Menschen, mit denen man einfach mal einen Berg hochrennen oder klettern kann, um etwas auszuprobieren. Um beispielsweise auszuprobieren, ob man überhaupt oder wie nah man an den Gipfel überhaupt kommt. Die gibt es. Die muss man nur suchen. Und man muss sie finden. Und vielleicht gibt es die in den Unternehmen, vielleicht gibt es die in deinem Unternehmen, vielleicht gibt es die in deinem Lebensumfeld, in deinem Arbeitsumfeld. Ich für mich habe entschieden, mit diesen Menschen, diese Menschen zu suchen und mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und da habe ich in 23 die Erfahrung gemacht, ja, ich habe wieder neue Menschen gefunden und habe aber auch vor allem andere Menschen nicht mehr gefunden, die, äh, mit denen man eben nicht so einen Berg hochklettern kann. Hm, das ist jetzt nicht sehr demokratisch, man könnte jetzt so denken, naja, der kann sich das vielleicht leisten. Nee, ich kann mir das genauso wenig leisten wie jeder andere auch. Aber es ist für mich eine ganz persönliche Entscheidung, das zu tun und mir Leute zu suchen, die Spaß haben, die motiviert sind, die Bock auf Leidenschaft haben. Und alle, die, und, und an alle, die, ähm, äh, dem, dem es an unserem Land meines Erachtens daran, daran fehlt, Jahr für Jahr, sollten vielleicht mal überlegen, ob sie vielleicht nicht doch irgendwo noch Spaß haben können an Themen, in denen sie sich mit Neuem beschäftigen. Ja, und weil ich mir das anders wünsche, was nicht heißen soll, dass das natürlich das Gottes letzte Wahrheit ist, nur meine ganz persönliche Wahrheit, liegt es mir hier ganz persönlich am Herzen, das in so einem Jahresübergang mit der Reflexion, was war gestern und mit dem, was wird vorne ähm, im nächsten Jahr 2024 sein, zu betonen und zu reflektieren. Für mich bedeutet es final persönlich, dass ich nur mit Menschen, ähm, also meine Zeit, meine Lebenszeit, meine wertvolle, einzige Lebenszeit mit Menschen verbringen möchte, ähm, die ähm, ja, Bock auf Leistung haben, Bock auf einem Leistungsverständnis haben, das eben nicht auf Höherständer weiter ist, sondern die Bock haben, einfach Chancen zu erkennen und etwas dafür zu leisten, um Chancen real werden zu lassen. Vielleicht bin ich ein wenig zu idealistisch, aber ich gebe diese Perspektive never ever auf. Und mit dieser Perspektive möchte ich nun dich und euch entlasten, im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz tolles neues Jahr zu wünschen. Ein Jahr, mit dem man vielleicht den einen oder anderen Juwel äh, etwas Gemeinsames tut oder vielleicht sogar einen neuen Juwel findet, mit dem man... Etwas, das etwas ganz Besonderes mit sich bringt, das etwas ganz Herausragendes vielleicht tut, das vielleicht ja, ähnlich wie ein seltener, kostbarer Edelstein sieht. Und solche Edelsteine kann man mit viel Geld kaufen. Äh, ja, wie langweilig, ja. Äh, man kann sie aber finden. Man kann sie finden, indem man sie sucht. Ich wünsche allen für das nächste Jahr, dass sie mehr Leuchtfeuer als Führungslicht und Inspirationsquelle finden dass sie das vielleicht eben auch suchen in ihrem beruflichen Umfeld und sagen, wo sind eigentlich hier in meinem Unternehmen die Leuchtfeuer oder wo sind in anderen Unternehmen, finde ich, ein Leuchtfeuer, das mir eine Inspiration für meine persönliche und berufliche und gesellschaftliche Entwicklung letztendlich dann ja gibt. Ich wünsche jedem, dass er die, ja, die Perle in der Öster findet, also etwas oder jemanden Außergewöhnliches oder etwas Einzigartiges äh, entdeckt, in einem ja, scheinbar ähm, ja, unsichtbaren Umfeld oder unscheinbarem Umfeld. Also zu gucken, wenn ich jemanden zu einem KI-Projektleiter machen möchte in meiner Organisation beispielsweise, nicht den nehmen, die, auf den ich sowieso schon zurückgreife, sondern vielleicht mal so gucken, wo sind eigentlich so die introvertierteren Personen? Wo sind vielleicht auch die Frauen, die Bock auf dieses Thema haben? Wo sind vielleicht einfach auch andere Personen, die sich an ihrem Job vielleicht tagtäglich langweilen, von denen ich das aber nicht weiß. Wie kann ich also Menschen tatsächlich als Perle identifizieren in solchen ja, Umfeldern? Also ich muss mich mit meinen Umfeldern wieder beschäftigen, um solche Perlen zu identifizieren und nicht einfach auf dem Sofa sitzen bleiben und sagen, so, ja, ist es ist so, wie es läuft? Läuft ja alles. Und wer nicht mitlaufen will, der soll dann einfach mal so gehen. Was für eine Ressourcenverschwendung. Ich wünsche, dass man... In der Metapher einer Wüste, dass man eine, eine Blüte in der Wüste identifiziert, die etwas völlig Unerwartetes, vielleicht sogar etwas Wunderbares mit sich bringt, ähm, die äh, trotz der kargen und ja unwirt des unwirtlichen Umfeldes äh, aber einfach da ist und nicht einfach mit einem was ich, äh, Jeep einfach drüber fährt und sagt, okay, ich mache gerade drei w Wochen Urlaub in der Sahara und da fahre ich jetzt alles platt. Hauptsache, die Karre brummt. Nein, vielleicht einfach mal stehen zu bleiben. Vielleicht auch gar nicht erst mit dem Jeep hinzufahren. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Fortbewegungsmittel, ähm, die ich nutzen kann, die langsamer sind, indem ich dann solche Blüten auch etwas sehe. Also einfach zu entschleunigen, um überhaupt die Blüten in einer müden, bequemen Wüste wie in unserem Land überhaupt zu identifizieren. Und wem das gelingt, wem das alles gelingt, und das ist auch meine Herausforderung für das nächste Jahr, dem gelingt vielleicht sogar tatsächlich ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk, das in einem kalendarischen, abgegrenzten Bereich, sage ich mal jetzt als durchaus äh, ein kunstvolles oder vielleicht äußerst äh, geeignetes, gelungenes Projekt gestaltet ist. Ein richtiges Meisterwerkprojekt. Das muss das Ziel sein, was auch immer das ist. Und es soll nicht der Konsumurlaub sein. Es ist auch nicht der Konsum. Ich gucke sieben Staffeln innerhalb von zwei, von zwei Tagen durch mit sechsfacher Geschwindigkeit. Das meine ich damit nicht. Sowas Triviales ist mir da fern. Sondern zu gucken, was kann ich in meinem Leben als ein wirkliches Jahr, in einem Jahr an einem Meisterwerk letztendlich hinterlassen, dass wenn du dein Video, Podcast, was auch immer dann machst, mit Rückblick auf 2024 sagen kannst, das war mein Meisterwerk. Ich werde euch und dich in einem Jahr darüber informieren, was denn mein persönliches Meisterwerk wäre. Nimm mich bei dem Wort und nehme mich letztendlich dann auch bei der Hand und ich freue mich dann und dass wir uns im Ende 2024 wieder auf einem meiner dieser Kanäle dann treffen können. Also, haut rein. Viel Spaß, viel Freude, viel Leidenschaft im neuen Jahr, viel Glück, unglaublich viel Gesundheit. Ohne die geht gar nichts. Tolles, inspirierendes, privates Umfeld. Viel Erfolg in den Jobherausforderungen, die du dir vornimmst. Und mach nicht, verändere, versuch nicht das große Ganze sofort zu verändern, sondern geh in die kleinen Schritte. Such dir ein Meisterwerk. In dem Sinne... Ciao, alles Gute.